0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aro.
1: Välkomna hit, efterlyst special, Hasse Aro heter jag. Jag tycker att rättegången mot Anders Bering Breivik har gått för långt. Redan. jag tycker han spårat ur redan igår skulle han få 30 minuter på sig att förklara sig, han tog över 70, över en timme man försökte avbryta honom gång på gång, men han fortsatte idag frågar man ut honom om hans gymnasietid och tiden efter gymnasiet det är ju inget, det är inget liksom här i ditt livsprogram. det är ju en rättegång mot en man en massmördare som har erkänt gärningarna. Han har också talat om varför han har gjort gärningarna. Eh, han är förklarad frisk av eh, läkare i Norge. Vad är problemet? Varför ska de hålla på i veckor med det här och ge honom det utrymme som han ville ha? Hans aktion bestod av två delar. Ett. Morden, två, propagandan, plattformen som nu ges honom att sprida sin propaganda. Och där borde vi reagera, där borde vi faktiskt säga stopp. Det tycker jag, det här ska vi diskutera senare i efterlyst special. Jag hoppas att ni är med och ringer in och säger vad ni tycker. Är mina åsikter fel eller har jag rätt? Men vi ska börja med en annan mycket tragisk historia, men också intressant. Det är en historia med, som, där det är ganska unga människor inblandade. Och det hela tar en ände med förskräckelse. Jag pratar om kidnappningen i Uppsala. Rättegången pågår just nu mot tre personer som är misstänkta för att ha kidnappat 25 årige Alex Alex vi kan kalla honom så, kommer från en förmögen familj och det skulle då vara motivet för de här tre andra att kidnappa honom. Och i spetsen verkar en kvinna stå, en 23-årig kvinna som är psykologstudent, vi kan kalla henne för parasto. hon Enligt åklagarna är hon hjärnan bakom det här. Hon kommer från samma stad som Alex och vet att han kommer från en fin familj. Med sig skulle hon ha haft då en 26-årig man, en läkarstudent. De två ska ha planerat det här ihop. Han, den 26-åriga läkarstudenten, har haft eller har en relation med kvinnan, den unga kvinnan. Och så en tredje inblandad, 26-årig man som är husägare som kom in lite senare i händelseutvecklingen därför att han ägde ett hus där man kunde då gömma Alex var tanken. Det var på natten mellan den 28 och 29 december förra året som Alex fördes bort. Men planeringen visar sig började långt tidigare. Den 13 december, Lucia, så ringer läkarstudenten och bokar en skåpbil på en hyrfirma. Eh, den, eh, I mitten av december köps också det här huset som vi pratar om, som husägaren då står för. I, någon gång den 25-26 december efter jul så är läkarstudenten i Malmö och försöker köpa elchockbatonger och knockoutdroppar från en stad en person i staden och den 27 december så köper han en bil en Renault Clio som eh, säljs nere i Mölndal och allting börjar med att eh, den här kvinnan då eh, som känner Alex hon har tidigare varit inneboende hos Alex men var inte det längre men de hade någon slags umgänge så eh, den 28 december så är hon eh, hemma hos Alex och insisterar på att få bjuda på middag Alex går med på det här och hon, när hon kom så hade hon med sig en köttfärspaj och muffins. Och på muffinsens hennes hon sedan en vaniljkräm som fanns i Uppstående studentens eh, kök. De beslöt att äta framför tvn. Och så här berättar Alex, 25-åriga Alex, själv om vad som hände.
2: Vi sätter oss där att och har vanligt kranvatten till det här. Och vi börjar titta på, på spåret. Och, eh, nästa grej är väl att jag smakar på den här maten. Den smakar väldigt illa. Den smakar väldigt bäst. Och eh, jag tänker väl om det är, typ att det är, en, om det är en köpt paj, om den har åkt hela vägen från Linköping, om det är någonting med det som gör att den smakar illa. Och jag, jag säger det till Perasta också, för hon märker ju att jag har svårt att äta den här. Och du säger att ja, det, det smakar inte så gott, är väldigt bäst. Så jag säger Och du säger att ja, det, det, det är en speciell krydda som min mamma har tagit med från Spanien. Vi har diskuterat Spanien mycket. Hon vet att jag reste i Spanien och hon... Jag vet inte om hon har gjort det, men hon har sagt att hon reste i Spanien också väldigt mycket. Jag tycker, jag tycker det är jättekonstigt att någon skulle använda en krydda som får det att smaka så här. men Väldigt bäst, knappast ätligt liksom. Men jag känner att det är första gången hon lagar mat åt mig och hon gör en väldigt stor grej av det. Och säger ibland att ja, ät lite på kanten, det kanske, det kanske inte är lika bäst där. Och jag äter några skedar till. Vi sitter där och tittar på programmet. Och eh, när, jag, när jag tittar på i ansiktet så minns jag det att jag tänkte att det var så konstigt för att skuggorna i hennes ansikte flackade. Och jag, jag förstår inte vad det berodde på, men jag vill liksom bara kontrollera mig på programmet. Jag vet att Perasto frågade och fråga, eh, som också är väldigt typiskt när hon... Man kan sitta och prata om väldigt ytliga saker och så kommer hon helt plötsligt med någon så här... Är det någonting som besvärar dig eller någonting? Väldigt så här djupgående frågor. Eh, och det var någonting som också, ja ah, du verkar disträ eller någonting på fråget. Och det... Ja jag orkar ens svara på det liksom. utan jag försökte titta på programmet och försöka lista ut var, var de var på väg som det är på spåret att man ser en tågresa och den, den var på väg någonstans jag försökte räkna ut det här då. Mm. och sen saken att jag det sista minnet jag har från att den här resan är på väg liksom. och sen nästa minne jag har är att jag blir slagen och väckt och då har jag en helt annan situation, jag vet inte vad som har hänt däremellan det är manliga röster som ropar på engelska. Väldigt hotfullt och det är någon som slår mig i ansiktet. På vilket sätt vet jag inte för jag har inga vad ska man säga, visuella minnen från det här. Utan det är bara liksom känslan och hörseln. Och i det här tillfället så är det ju också då jag, jag har ett minne av att jag blir hotad med kniv i den här situationen. Det är inte någonting man glömmer bort direkt. Sen... Nästa grej jag minns är att jag, ja, att jag blir nedbrottad i den här situationen. Och sen är nästa minne att jag faller bakåt, att jag sitter i någonting. Jag försöker greppa tag i vad som helst för jag känner att jag faller bakåt. Och så känner jag att jag kommer åt en, en ringklocka som en dörrklocka. Så efterhand så tänker jag att det var i mitt trapphus. Men jag känner bara att jag faller och blir buren någonstans. Och så greppar jag tag i någonting och då är den en ringklocka liksom och sen så sätts jag i en bil jag har inget minne av direkt hur jag sätts i bilen utan den kör iväg och sen var var minne av att vi kör iväg och att det är väldigt kallt och jag har svårt att röra mig och andas och sen var det min, det var ju Klarna mer vi åker i den här bilen och först och främst är det för de, de har ju tejpat mig överallt de har tejpat handleder väldigt... Tätt och lite tajt liksom, Och mina fotleder också. Och runt axlarna i brösthöjd ungefär. Och runt munnen och runt huvudet. Och just där runt munnen så... Jag ganska täppt i näsan så jag hade jättesvårt att andas. Med den här tejpen för munnen.
1: Det ni hör är alltså Alex, 25-åriga Alex som berättar om när han blev kidnappad. En historia som började på kvällen den 28 december för honom. Hans väninna är där bjudet på mat eh, och eh, visar sig att maten är spetsad med sömnmedel. Det är i alla fall vad åklagaren påstår. Och eh, det ni hör är alltså Alex egen berättelse som han berättade i tingsrätten igår. Han vaknar upp efter de här kömmedlen och blir slagen och sparkat på av några som skriker på engelska. Han har ingen aning om att hans väninna är inblandad i det här. Och det visar sig att det här är bara början. Det är själva, själva färden som du ska se här, själva färden till det stället som kidnapparna då sen, de tar honom i bil, en bil och åker iväg och säger att de ska till Kåla Halvön. Och den här färden blir en riktig pers med kyla sladdar, en krock och förtvivlad. Så här berättar Alex om den här mardrömsfärden.
2: Och då, då fick ungefär en ganska... Ja, som en sammanfattning av den historien jag fick senare men att min farbror hade lurat någon person så nu var det någon, en rysk maffiaboss som var, ville straffa vår familj och därför var jag tagen och jag var tagen för att jag var smartare än mina två bröder och det var också väldigt... Allting, allting var ju väldigt att i alltså hela situationen. Jag hade svårt att bara finna mig att det, att det faktiskt var sant att det hände. Efter det så fortsatte vi åka. Ja, vi åker på väldigt hög fart, det känns det som. Men det är ju, ja, vid det här tillfället så har jag också fattat att jag sitter bak i ett skåpetrymme på en skåpbil ungefär. Och Jag, får, jag har en liten glipa i tejpen runt ögonen så jag kan se rakt ner ungefär. Nu ser jag även att det, att det är typen över hela kroppen och jag sitter i eh, mina, som vanligtvis är mina pyjamaskläder. Nästa grej är väl att vi, eh, att vi kommer högre upp för att jag känner att det blir kallare så jag antar att det är uppåt vi åker. Och jag märker även på att bilen sladdar några gånger. Jag sitter, eller jag, liksom, jag vet ju inte vad jag sitter i, men jag känner att jag skakar sig runt. Och varje gång innan när jag blir stel, så varje gång jag rör huvudet eller någonting så är det någon som sätter en hand på min huvud och liksom, att jag bara ska titta rakt framåt. Och till och med efter ett tag så började de istället lägga handen runt halsen på mig. Och då är det väldigt obehagligt och stelna jag till, liksom, och så försöker jag att sitta helt rakt och helt still men det, det klarar jag inte så lång tid så då sätter de eller så sätter de handen på halsen igen men vi vi sladdar i alla fall och, och det ja, var väldigt jobbigt, för jag visste inte var de... Det känns konstigt att de skulle åka runt och sladda, för de måste ju vara rädda för sitt eget liv också, men jag kände att... Ja, jag förstod inte varför de körde så snabbt. Men slutligen så, så har jag en starkare sladdning och sen så bara flyger jag, som jag upplever det. Och den är smäll. Och... Jag märker att jag ligger på marken. Jag har en massa väskor som ligger tillbaka, är över mig. Jag har även, ja det har ju även Joji berättat, att det finns en, att han som sitter där bak, det är en annan kina på bak i bilen, och han kallar honom för Fredrik. Men Fredrik vill inte, vill inte prata. Och han ska man inte tilltala för han är väldigt våldsam. Och han kommer liksom... Han kommer göra mig illa om jag gör någonting. Det där därför han sitter bak för att vakta mig. Och, eh, när, när vi krockar så är jag med Fredrik över mig.
1: Där sitter de alltså i bilen på väg mot sitt stora misslyckande. Den här eh, kidnappningen är ju dömd att misslyckas från början. Och det gör den också. Det tragiska är att Alex får R för livet under den här dagarna som han är borta. Det är ju närmare en vecka som han är borta. Det ni hör är alltså Alex, 25 år, som kidnappades av sin kvinnliga bekant och hennes kompisar i Uppsala i december förra året. Eh, kvinnan eh, som var Alex kompis hade bjudit honom på mat, drogat med sömmedel och sen hade två män kommit in för att ta hand om honom. Män som kallades alltså för Jojo och Fredrik pratade engelska och som Alex inte alls kände. Nu sitter han i bilen på väg på, mot ett okänt mål. De säger att de ska till kolahalvön. Alex har ingen aning. Vid ett tillfälle uppenbarar sig en möjlighet att ropa på hjälp och Alex tar den möjligheten. Vi hör honom berätta om det efter pausen. Sikter.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hase
1: Välkomna tillbaka, Hazar och efterlyst special. Vi ägnar oss åt den märkliga rättegången i Uppsala som pågår just nu. En, en rättegång som handlar om en kidnappning. Tre unga människor, 23, 26 och 26 år, är åtalade för att ha kidnappat 25-åriga Alex. Hjärnan bakom det här tror åklagaren är en kvinna psykologistudent som är 23 år och som känner Alex sen deras eh, barndomsstad. Alex kommer från en ganska förmögen familj och det ska då vara motivet till den här kidnappningen. Och det var den 28 december som kvinnan kom hem till Alex, de känner varandra alltså sen tidigare och bjuder honom på mat, mat som och klagaren hävdar är spetsad med eh, sömmedel. Och när han är groggy så kommer in två män Pratar engelska, tvingar in honom i en bil och kör iväg med den här bilen. De här männen då eh, pratar alltså engelska och, och Alex känner inte dem överhuvudtaget. De säger att de är på väg till Halvön och allting eh, skulle handla om någon skuld som någon släkting till Alex hade. Men det är alltså snömos utan det är en ren och skär kidnappning. En kidnappning som naturligtvis, precis som de flesta andra kidnappningar, skulle misslyckas en gång under den här färden så när Alex sitter i bilen med kidnapparna, han är livrädd han vet inte vart han är på väg så får han möjlighet att ropa på hjälp och han tar naturligtvis den möjligheten
2: att jag bara ska bli mördad och sen ingen ens vet om det det, det får mig ändå bestämma mig att jag måste lämna något så att i alla fall den här gubben vet i alla fall att det har varit någon person som liksom försökte fly eller någonting för då, det borde ju komma fram i efterhand i så fall. Så jag reser mig upp i den här bilen och ropar för full hals. Och slår med båda benen mot den här skjutdörren. Allt vad jag har. Och då har jag, då har jag haft en tid på mig att fundera på vad jag ska säga. Jag försöker vara liksom säga så att det inte går att missa, Men ändå berätta så mycket information som möjligt så att... Så att det går att precis gå tillbaka till vad det är för brott som har skett, liksom. Så jag, säger, jag kommer inte ihåg vilken ordning jag säger, men jag säger ungefär att jag heter Alexander Roman. jag har blivit eh, bortförd från mitt hem i Uppsala. De här personerna är kriminella, de har hotat mig med kniv och tagit mig från mitt hem. Hjälper jag kidnappad? Rink polisen. Ungefär. att Europa där och liksom slår med eh, båda fötterna mot skjutaren så det är bara helt tyst och jag sitter och väntar på att jag ska få något slags gensvar. Jag, ja, jag tänker i alla fall att norrlänningar har lite mer, vad ska man säga, sån här civil courage, att de i alla fall tvingar dem att öppna bilen eller någonting. Det är inte så urbaniserade att de inte bryr sig någonting. Men... Det, det är bara helt tyst och den som kom, sen öppnas dörren och den som kommer in är då Jack och det är väldigt väldigt jobbigt att det är så. Men han kommer in i alla fall och säger ungefär, vad håller du på med? Du håller på att förstöra hela grejen, så här kan du inte hålla på. Jag, jag säger åt dem att ta min hand. Säger och så tar jag hans hand, i, liksom, inte handslag utan runt liksom, hela, hela tummen. Och så drar jag honom till mig och så säger jag... Alltså, jag, jag får ju panik. Jag, jag vet ju inte vad ni ska göra med mig. Jag tror ju att ni har tagit mig ut hit för att mörda mig. Jag får ju panik, du måste ju förstå det. För jag visste ju att jag, jag hade förbrukat min enda chans till något förtroende. Och jag vill liksom få honom att förstå att jag hade inget val i den situationen. Man säger ungefär samma sak att ja, men du, du måste skärpa dig du kan inte hålla på så här, du håller på att förstöra allting Fredrik han, han blir paranoid när han håller på så här och det är också inte så roligt här. just med tanke på att ja, Fredrik var en voldsam av dem som skulle göra ungefär vad som helst med mig. jag försökte direkt och liksom ...klostra över det här på något sätt- ...för jag vet ju att min enda chans är ju redan försvunnen. Jag gjorde ett försök och det hände ingenting. Jack säger till och med att den här gubben tror bara att jag är full. Det var ju otroligt jobbigt att höra. Jag fattar inte hur han kan ta fel på det.
1: Så berättar alltså Alex, 25 år, om skräckfärden- ...när han blev kidnappad i slutet av december förra året. Han försökte alltså påkalla hjälp genom att skrika ut ur bilen, banka- men för han hörde att någon var där ute på andra sidan men ingen reagerade och efter en lång färd så kommer de alltså fram till det här huset som är iskallt utan el och värme den enda värmekällan är en engångsrill och där roar sig kidnapparna med att lägga på grejer och så ska då Alex gissa på det som brinner. Och personen som kallas sig pratar också länge med Alex och säger att det inte var hans idé att han agerar på uppdrag av en rysk maffiaboss som kallas Odessa som han är skyldig pengar och att han, eh, hans historia är ganska osammanhängande och när han inser att han sagt en eller två saker för mycket så börjar han hota Alex som redan före det mådde dåligt.
2: Jag, jag står där liksom storgåter, och eller sitter i storgåter och ojacker och och, och ju så här, Nej, men det är så hemskt att gråter ja, jag måste får så dåligt samvete att du mår så dåligt. Och, ja, jag borde aldrig varit med på det här. Sen liksom jag börjar nästan också gråta för att han liksom visar att han får så dåligt samvete. Och jag säger till dem att det, det är bara så hemskt att tänka att ni tänkt att skada liksom. Han sa alltid att säga: jag, jag vill skydda dig med Fredrik. kommer göra så här. Och dessa kommer oss att göra så här om du inte samarbetar. Och så att det var nog. Nå andra gången jag bröt det. Upp, men då sa det att de skulle dra ut framkälerna på mig till exempel, om jag inte samarbetade då då var det mest att, då det ihop mest för att det, det kändes så onödigt den sitt Jag fattade inte för att alltså Jack förstod ju att jag var helt skräckslagen. Alltså jag var ju det var ju terror liksom. Och sitta där och höra allt det här. Och så måste han ändå spä på med massa host. Det, var, det, kändes, så, det kändes så osympatiskt. För han sa ju ändå att han brydde sig om mig. Liksom. Och så kommer allt det här. Det var så konstigt. Så skulle de skolla mina fötter. Så skulle de, om jag inte samarbetade. Och jag var så här, varför säger du ens det där? Du vet ju att jag samarbetar med Varför säger du det här? Och det är bortförklarande typ med att... Nej, men det, det är inte jag som bestämmer. Och Dessa har sagt det här, Jag bara läser i folden precis vad jag ska göra. De hade jättemycket att säga om hur de skulle ta mig och hur de skulle tortera mig på olika sätt. Men han hade ingen... Ingen egentligen ut, färdig plan för hur de skulle släppa mig. Och jag så här... Det kändes ju inte bra, alltså.
1: Ni har Alex, 25 år, som kidnappades av... Tre stycken ungdo, un, lika unga människor i slutet av december förra året. En av dem som eh, hävdas var hjärnan bakom eh, hela den här misslyckade kidnappningshistorien var en gammal bekant till honom, en kvinna, 23-årig kvinna som studerar psykologi. Och han har nu alltså förts till det här huset som är köpt i Robert Fors. Han sitter där i det iskalla huset och som ni hör i skräckslagen för då har ni ingen, ingen aning vad som kommer att hända men hoten kommer att bli ännu värre ska det visa sig så fortsätt lyssna på Alex berättelse efter pausen Välkomna tillbaka till um, efternytt special där vi, nu, där vi lyssnar på Alex, 25-åriga Alex från Uppsala vi kan kalla honom det, som blev kidnappad av en veninna och hennes kompisar i slutet av förra året. Eh, det var den 28 december förra året som Alex, som kommer från en förmögen familj fick besök av den här 23-åriga äh, psykologistudent, en kvinna som han kände sedan tidigare hon hade med sig mat. Det visade sig att maten enligt åklagaren nu var eh, spetsad med sömmedel. Det här blir början på en flera dagar, ja, en vecka lång mardröm för Alex. Först en mardrömsfärd från Uppsala till Robertsfors där han hyses in i ett iskallt hus med mycket lite mat. Och eh, som om inte det räckte så hotar de här kidnapparna honom hela tiden med att tortera honom, men inte bara med att tortera honom, de hotar också med att om kidnappningen går dåligt, om hans familj kontaktar polisen, så kommer den ryska maffiabossen som de nu har hittat på, de kommer att se till att hela familjen mördas
2: och Då skulle man skicka team till den här gården och det här området Alla mina kusiner bor, min farbrors familj, mina kusiners barn och mörda alla man skulle, man skulle rensa stället med marken man skulle inte lämna någon alltså, när, när jag säger det, det, är här, och det och det är minuten efter att han har skämtat om någonting det är så stört det är som att allt blod rinner ut i kroppen. Jag, liksom, jag vet ju den stunden att jag, jag existerar ju bara för en... Eller jag kan inte tänka på något annat än att jag måste hålla de här människorna borta från min familj. Det är det enda jag kan tänka på. Och då var det så otroligt jobbigt att... Det var man massa saker som jag inte hade kontroll över. Att min, att min familj kontaktar polisen. Det är klart de gör det om de är oroliga. Det finns ingenting jag kan göra där uppe liksom som kan stoppa det Det var så... Det var en sån hopplös situation och att, det var otroligt jobbigt för jag hade rent ställt in mig på att jag kanske måste dö liksom.
1: Så berättar alltså Alex om hans rädsla när han sitter i det här iskalla huset i Robertsfors bortförd av eh, tre stycken människor eller två killar är, som har fört bort honom efter att eh, kvinnan i sammanhanget den 23-åriga psykologistudenten drogat Alex hemma hos honom genom att bjuda på mat spetsat med sömnmedel. Alex sitter där i huset alltså vätskrämd över situationen med, och det är ju väldigt naturligt. De här kidnapparna håller på med sina historier, hittar på en, en Fredrik som ska tydligen vara helt galen, de hittar på en rysk maffiaboss. Men vad varken de eller Alex vet är att de har ju agerat så klantigt, de här kidnapparna så polisen är dem redan på spåren. Det var de ganska tidigt så att man kan säga från start så var den här eh, kidnappningen dömd att misslyckas. Som kidnappningar väldigt ofta är. Jag pratade ju med Tommel Lindström här om dagen om det här och de enda som så att säga lyckas med kidnappningar det är egentligen stora organisationer som terrororganisationer och politiska organisationer för det är väldigt komplicerat. För Alex så slutade det då alltså efter en vecka. Eh, sista, sista dagen så får han... Eh, Ännu får han lite frukost för första gången på länge. Han går ner fem kilo den här veckan. Sista dagen får han några öl till frukost och så lite batterier och han tror att det här innebär att han inte kommer att få någon mer mat. Och på ett sätt har han rätt för det här är sista kontakten med kidnapparna och det är för att polisen äntligen har kommit för, till, han, till hans räddning.
2: Sista morgonen, då visste du inte att det var då, men då, då kommer han in och så säger han då att han har en present, typ. Eller att jag ska få min frukost present han någon av tidigare dagarna. Men då hör jag att det knastar jättemycket av sig men jag sitter med ögonbinden i hörnet och tittar ner i marken, för jag vill inte verka hotfull för Fredrik när han kommer in i mitt rum. Just för att jag har förstått att han är väldigt våldsam. Han har velat göra mig illa men att Jack har stått upp för mig. Så nu när jag var ensam, lämnad med Fredrik så... Han var jag otroligt benägen att inte utgöra ett hot för Fredrik. Men eh, som sagt, han prasslar och han har en stor påse med sig, ungefär som man är med ner till stranden till exempel. Eller så. Eh, och Det var lite grejen här jag förstod inte alls vad det var eh, som han tog med sig in. Men sen så gick han igen som vanligt efter att han hade lämnat där. Och då kollade jag och då var det, liksom, då var det batterier i botten. Jag hade fått några lampor som var köpt på biltema det var såna IKEA gula batterier i dem sådana låg i botten på sen slår det några öl då tänkte jag för mig själv att det här nu är det illa för det här måste vara det sista de har nu är det kört liksom. för han kommer in med hela påsen och det ligger liksom liknande saker av det jag har fått hittills men den här är botten av påsen ja, det ligger också pet med, med snöj som jag fick första dagen det här är ju sex dagar senare, men... Så när polisen sen kommer att rädda mig, då sitter jag och har gjort upp liksom av de här tomma burkarna jag har. Så jag har försökt att... För jag har ett litet begravningsljus, typ. Det är också som en syltburk fullt med stearin och så kan det ha hänt i flera dagar. Ett sånt hade jag också. Så det jag försökte att smälta snön med i de här flaskorna så att jag hade vatten. Liksom. För jag behövde, ju, jag behövde ju någonting att göra på dagarna för det var sån tristess. Liksom. Jag satt ju bara och försökte överleva och titta in i väggen ungefär. Försöka tänka positiva tankar.
1: Berättar alltså Alex, 25 år som kidnappades i Uppsala förra eh, året. I slutet av förra året den 28 december fördes han bort av två män efter att han hade fått bli bjuden på mat av en kvinna han känner. En kvinna som var inblandad, ja, kanske till och med hjärnan bakom den här kidnappningen. Mat som var spetsad med ett sömnmedel. Han fördes till ett iskallt hus i Robertsfors där han satt en vecka innan räddningen kom i form av att polisen hade kommit eh, de här på spåret. Det gjorde de ganska tidigt i utredningen. Och det är ju ofta så att kidnappningar utförda av amatörer misslyckas. Vi har ju sett det flera gånger i Sverige. Ändå försöker folk, man tror att när man kommer på idén så är den bombsäker. Det är den väldigt sällan. Jag pratade med Tommy Lindström för rikskrimschefen om det här för eh, förra veckan tror jag det var. Han berättade då att de, de som klarar av såna här eh, kidnappningar det är stora organisationer typ terrororganisationer, typ Knarksyndikat eller politiska organisationer, de klarar av att kidnappa människor men amatörer spricker alltid och det beror väldigt ofta på att det någonstans i den här kedjan så måste ju då kidnapparna ta kontakt med, med omvärlden, med, med anhöriga till offret, det är ju själva idén och där är de sårbara sen ska ju pengarna lämnas över, där är de sårbara. Den här rättegången om kidnappningen av 25-åriga Alex pågår alltså i Uppsala. Vi kommer att fortsätta följa den. Igår var det Alex tur att berätta om det som hände. Och det var det ni hörde nu. Ni lyssnar på Radio 1. Efterlysspecial och heter jag. Vi ska byta ämne helt och hållet. Vi ska prata om Anders Bering Breivik. Jag tycker att rättegången mot honom har spårat ur redan. Dag två har rättegången spårat ur han fick igår, skulle få en halvtimme på sig och förklara sig. Han höll på i över en timme. Trots att då domaren i fallet försökt avbryta dem hela gången så fick han alltså över en timme. Han skulle få en halvtimme. En halvtimme tycker jag var mycket nog. Man höll på en timme. Idag så håller åklagaren på att... Eh, att eh, fråga honom om hans tid från gymnasiet och fram till det terrorrådet Jag undrar, är det här i ditt liv vi pratar om eller är det en rättegång? Det kommer att kallas in religionshistoriker, fanatiker från alla möjliga håll för att på något sätt visa hur hans världsbild ser ut. Och allt det här ligger ju i hans plan. Han vill ju ha den här uppmärksamheten. Hans brott bestod av två delar. Jag vet inte om ni såg filmen Seven som handlade om en seriemördare som utförde mord utifrån de sju dödssynderna och i den sista som jag tror handlar om hämnd så fick han polisen att utföra Eh, dådet åt honom. Och så känns det med Bering Breivik just nu. Han låter systemet utföra del två av hans plan. Del ett var att mörda de här människorna som han såg som hot. Del två var att uppmärksamheten skulle ge honom en plattform att prata utifrån och den får han ju nu. Jag förstår inte problemet. Han har erkänt vad han har gjort. Han har talat om varför man har förklarat att han är frisk det vill bara att döma honom. Varför denna cirkus? Så tycker jag. Tycker ni något annat så är ni välkomna att ringa 0200 11 12 13. Håller ni med mig? Ring 0200 11 12 13. Henrik du har också funderat på den här exponeringen av Anders Bering Breivik. Berätta.
0: Ja, det stämmer. Jag börjar höra också vänner och bekanta runt mig och människor man träffar ibland på stan eller grannar. Att man börjar ger det här väldigt mycket plats. Man börjar fråga hur kan han ha gjort det här? Och hör du vad han säger? Och sen börjar man se lite rubriker i tidningarna som, som börjar bli väl petande i saker. Precis som du säger, nu går man igenom hela hans, hans barndom och uppväxt. Och frågan är kanske varför man gör det. Det, kan man ju, det. det tycker jag i så fall är relevant att fråga. Är det för att vi själva behöver förstå... Vad vi är någonstans och vad vi anser vara okej okay och inte okej. Okay. Eller är det för att vi ska gotta oss i, i det här? Det är trots allt 77 människor som har förlorat om livet. Många familjer som har missat sina nära anhöriga. Så att det här med värdighet och vad vi, vad vi lånar vår tid till tycker jag blir väldigt relevant.
1: Mm. Men håller du med mig när jag säger att det här är lite av hans plan? Han får ju nu den uppmärksamhet som han faktiskt sökte.
0: Ja, jag har Ingen aning om vad som och vill inte egentligen veta vad som för sig går i hans huvud. Alltså jag vill inte ha min tid till det. Utan det jag, det jag tycker är viktigt är att vi som människor håller ihop och, och visar vad som är normalt och vad som är värdigt. Mm. Och inte går in i att försöka lista ut den här människans eh, tankar som, som är väldigt. Förvirrade. För att... Men nu,
1: nu får han ju utrymme att utveckla sina tankar.
0: Alltså, det är också det att vi lever i en demokrati. Här ska alla ha rätt att komma till tal. Mm. Men vi behöver inte alltid lyssna. Det står inte att man alltid måste lyssna i en Nej.
1: demokrati. Men kan man låta bli att lyssna på sådana här människor?
0: Ja, det kan man. Och, och jag, jag vill igen säga att det finns. Alltså, jag tycker vi ska vara försiktiga med just de här parallellerna alltså, någonting som är tydligt är under franska revolutionen när man gick till torgs eh, som ett folknöje och pekade finger när, när huvudarna flög av adelsmännen och vi ska vara försiktiga med, med att fråga oss vad är det vi intresserar oss för när vi ger honom så mycket plats. Är det vårt eget behov av att förstå att vad som är normalt eller börjar vi gotta oss i någonting? Och mm. det är det jag tycker är viktigt att tänka på.
1: Vi ska höra vad lyssnarna säger. Är en kvar, Henry? Ja. Hallå, vem där? Vem där?
0: Hej, Mikael Lajnedian.
1: Hej, Mikael. Vad tycker du?
0: Jag tycker att han förtjänar ingenting. Och än värre är vad jag tror kommer hända här nu. Det är att han kommer att dömas det här och pengar. För det. Men sen ja. därifrån kommer väl han börja skriva böcker och grejer och bli rik på det här. Det kan bli fler som kommer att vilja ha de böckerna.
1: Ja. Huruvida han blir rik eller inte vet jag. I Sverige diskuterar man ju en lag om att man inte ska få tjäna pengar på att skriva böcker om sina egna brott. Jag vet inte hur det är i Norge. Ja. Men han får ja, är... i alla fall plattformen.
0: Ja, precis. Och kan bli så ordentligt
3: där. Alltså pengarna har inte varit det viktigaste i hans läge. Men, men just det här att Få den möjligheten att sätta sig där och mm. skriva nu och nu har ni fått mycket så kallad
0: reklam och nu kan ni skriva om vad som helst. Mm. Och jag ja. tycker, jag, när jag ser en bild idag från rättegången, han säger att han dricker vatten där, jag tycker inte ens han är värd att få dricka det glaset vattnet.
1: Mm. Tack ska Tack. du ha Mikael. Ni lyssnar alltså på Radio 101,9 efter ny special Vi pratar om Anders Bering Breivik. Jag tycker att han får för mycket utrymme. Jag tycker rättegången har spårat ur redan nu. Jag tycker att vi hjälper honom att utföra steg två i sin terrorplan, nämligen att få en plattform att tala för. Och även om de flesta av oss tycker att det som man säger i helt vansinnigt så finns det de som tycker att det är bra och de blir fler när, när de lyssnar på honom, det är jag om Vad tycker ni? Ring in 0200 11 12 13, vi ska ha reklam jag tar, jag tar eh, samtal också under reklamen
0: Radio 1 Efterlyst special med Hasse
1: Välkomna tillbaka till special. Jag heter Hasse Aro och jag tycker att Anders Bering Breivik har fått för mycket utrymme redan. Jag tycker att rättegången har spårat ur. Jag tycker att systemet nu hjälper honom att slutföra plan 2 i sin terrorattack. Plan 1 var att mörda människor som man. Såg, ansåg vara en fara för samhället och därigenom väcka uppmärksamhetsplan två är att i rättegången få möjlighet att sprida sitt budskap. Det här har han varit tydligt med, det vet vi. Och man har i Norge nu försökt göra några tafatta försök att hindra honom men försvaret kommer att låta det här ske. Igår skulle han få 30 minuter på sig och försvara sig? Han pratade ju över en timme trots att domaren försökte avbryta honom. Och nu idag så pratar vi om hans gymnasietid och tiden efter det. Vad det nu har med saken att göra. Det kommer att kallas in experter och på alla möjliga olika extremismer som finns. Jag vet inte riktigt vad de ska göra där. Men allt detta kommer att leda till att Anders Bering-Greivik får den plattform han sökte. Jag förstår inte problemet. Han har erkänt vad han har gjort, han eh, har berättat varför, man har förklarat att han är frisk. Ja, döm honom, en dag räcker tycker jag. Eh, Henry Brunet som är med mig tycker att eh, det vi kan göra det är att sluta lyssna, eller hur?
0: Ja, bland annat så kan vi göra det. Vi behöver inte släppa in vad som helst i våra liv. Det väljer ju vi. Mm. Och i, i den aspekten så tycker jag att man kan sluta lyssna. Man kan också vara tydlig med vad man har själv för gränser. Alltså, mm. det, det tycker jag absolut. Och jag, igen, jag tycker det handlar om vad, vad anständigheten kräver också i respekt för de människor som har varit illa i det här.
1: Vad tycker ni som lyssnar? Ring in 0200 11 12 13, 0200 11 12 13. Mikael, vad tycker du? Mikael har sluttröttat på att vänta. Då tar vi in Monica istället. Vad tycker du? Monica? Ja, hejsan.
4: Ja. Hej. Ja, de flesta jag hör tycker är ungefär som du, men jag har ett litet annat perspektiv. Jag har funderat ja, väldigt mycket på det här. Jag tror att det finns en, poäng, en annan poäng med det. Eh, och det handlar inte så mycket om det med öppenheten och rättsstaten. För det tror jag de flesta är överens om. Men jag tror, för vi... <skratt> Visst, det finns människor som vi säger. Han har en plattform. Det finns människor som nog kommer att hylla honom som hjälte och, och så vidare. Och, och, och vilja ta efter. Eh, den typen av människor finns i samhället. Och jag tror de kommer att söka den här informationen och hans manifest i alla fall. Men, men sådana som... Ja, du och jag och de flesta som... Eh, på något sätt kanske står för det de goda i samhället eller krafter eh, tror jag har en förmåga att blunda för den här typen av saker och kan hända att vi behöver ibland skakas om lite grann och se vad är det som finns
1: vad Men blev vi, vi inte omskakade som... nog när på, ja, själva attentatet måste han få prata Så. om det också
4: Nej men det jag tror just det här, Du det frågasatte lite det här varför går man in på en gymnasietid och bakgrunden mm. och religion och allt det här jag tror att det kan vara det är väldigt många människor som, som vi möter som har motsvarande fantasier men som absolut inte lever utan som han gör. Och kanske mm. behöver vi väckas i det. Kan det här vara en tanke att vi kan bearbeta det här och, och, och inte blunda för det. Det finns lite varstans. Det är sällsynt att det poppar upp och leder så här långt, men kan man lära sig någonting av att hindra någonting i förtid? Kan man lära sig så här ser världen ut så kanske i slutändan kan man medföra någonting positivt.
1: Monica, jag beundrar dig din inställning. Jag har funderat länge mycket på det här och jag håller ja. då inte med dig förstås. Nej. Men tack för att du ringde. Kent, vad tycker du? Ja, hallå. Hallå där.
3: Jo, Nej, jag tycker också jag, jag håller med att man ska få höra vad människor tänker och, och tycker. Det är samma sak om vi tar det här nu om Kaddafi och Saddam Hussein och liknande. Vi har aldrig fått höra deras version så att säga. Hur, hur resonerar de? Jag kommer ihåg när Saddam Hussein var ute och, och sa jag vill ha ett offentligt samtal med George Bush. Men det, det, det fick aldrig lyftas fram. Jag pratade också om det här specifika ämnet med Robert Aschberg. Jag läste en på en sådan där nationell sida, en konstig historia om hans ungdom, den här Brejkik. Och då kontaktade jag Expo och pratade med Alexander Bengtsson även i sändning. Och han sa, att uppgifterna stämde tydligen då, att när han var ung så var han en riktig värstigen klottrare i, i Oslo. Ner, och tillsammans med ett pakistanskt gäng så gjorde den där Tills det var de väninna till honom som blev våldtagen. Och hon blev kallad då för potatisätaråra. Och det var då han svängde om och blev sån här rabiat
1: mm. Men, men du, om, man, om man ska få framför sin åsikts. Men vi har ju inte rättsstat Vi har ju inte rätt Och det, vi har vissa principer som vi bygger här på. Och, och vet, kan man tänka sig en situation när någon, när någon förverkar sina rättigheter att prata Men varför
3: för? kommer inte de här uppgifterna fram? Nu får vi ju höra de som är intresserade får ju höra då att det, här, det kan vara en av
1: anledningarna till att han agerar som han gör. Ja, men det är väl ingen ursäkt? Ja, det, det, Man nej, dödar inte det barn inte bara för ingen en sån ursäkt, sak.
3: ursäkt, men det är en anledning.
1: Nej, tycker jag inte. Ja men alltså, alltså jag
3: komma emellan lite? Jag, ja men, jag, tycker att, jag, tycker, jag
0: tycker alla ska ha rätt att ha en åsikt och jag tycker alltid man kan ta reda på varför det kan ha sitt värde. Men jag tycker vi alltid i en demokrati ska bestämma var våra gränser går ja. och vad som är okej och inte okej. Och i vissa fall, om man, pratar, om man, om man ska prata med alla jag vill inte pratar, ha en diskussion med människor som tycker att jorden är platt, det är ointressant. Ja. Den världen lever inte jag i. Jag vill inte ha en diskussion diskussion om förklaringen efter debatt med människor som tycker att det är okej okay att döda andra människor. Där går min gräns. Ja. Och det är den gränsen som, som inte är Breiviks. Det är inte där Breiviks är ointressant utan det är där jag tycker vi som samhälle, vi som medborgare blir intressanta i att vara tydliga vad våra gränser går för vad som är okej. Okay. Mm. Släpp inte in vad som helst i våra liv. Okej.
1: Okay. Tack Henry. Eh, ja. Vår programtid börjar närma sig slut. Det här är ett intressant ämne. Vi Får anledning kanske till att återkomma det. Det får vi ju för den här cirkusen som du har på att utveckla sig till kommer att pågå ganska länge. Då så, missa inte Cissi Valin, efterlyst special är tillbaka imorgon klockan 12. Då ska vi bland annat prata om exorcism, så missa inte det. 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.